0: 今天这一期，我和 Wendy 要来一起聊一聊最近很火的电视剧《隐秘的角落》，和其中几位小主角与自己父母之间的关系。对于不认识我们的朋友们来说呢，先让我们来介绍一下自己。我叫小婵，坐标在纽约，最近刚从 NYU 研究生毕业。啊， uh, 我叫 Wendy， 坐标俄勒
1: 冈，前两周刚刚本科毕业，在筹备研究生阶段的学习计划。我们在今天开启今天的话题之前，先来回答一下听众的问题。嗯、首先要感谢我们听众朋友们的支持，呱唧、嗯、呱唧。呱唧
0: 对，谢谢你们。<笑>而且感谢感谢
1: 。对，而且很感谢你们信任我们，向我们提问。啊、对，欢迎大家，对，欢迎大家踊跃
0: 踊跃提问哈。还有<错>、哎，如果想
1: 听什么，嗯、想听我们讨论其他的话题的话，也可以留言告诉我们。<错>听众给我们的提问是这样的。怎么能把一些不好的事情给忘掉呢？越想忘记，却记得越清楚。
0: 嗯，我觉得这个是很多人都会有的一个体验，就是，呃，自己的经历里有些事情，然后很想忘记，可是在这种时候。你越 push 它，它就越会浮上来，嗯，就很像那个，你知道像什么吗？就像是在游泳的时候有一个游泳圈一样，<对>你就越往把越把它往水下里弄，但是它越会飘上来。对，而且之前有过一个实验，嗯、就
1: 这个实验很简单了，就是直接问你要不要，嗯、就让你不要去想白熊，然后当它出口肯定会出口白熊的时候，你就已经在想白熊了，<笑>就没有办法说我不去想。<笑>你现在一说，我马上就马上都，对、啊，就是白熊，萌萌哒，白熊、嗯、对
0: 。所以说，我和温蒂的就是有一个讨论，然后我们俩觉得呢，就是这个问题可能有两个部分。第一个部分就是，呃，我听到这个问题的时候，其实我的第一反应也是这样，就是我觉得一定要想清楚这个事情是什么事情。<对>所以说，跟这个事有关，它是个什么事、嗯、比如说。这个事情是失去了自己的亲人，嗯，像这样的悲伤，嗯、那么、呃，接下来呢，你的做法肯定和，比如说有之前有个人欺负或者霸凌了你，但是这个人现在还在你生活中，这肯定是不一样的处理方式是的
1: ，就是一定得给自己时间和机会来想，嗯、来处理这件事情，<对>让自己嗯感受这件事。嗯、如果一直避免去想，
0: 反而可能会。有负面的效果越,越,越出来，对对对没错，你不能你不能躲着它，
1: 嗯
0: 、因为你躲着它，它永远都消失不了。是的，是的就是如果说这个事情现在还是在影响着你每天的生活，影响着你自己的情绪，呃，所以证明它需要被 process， 是就这个意思，就是说它需要被处理。对对,对你如果没有很好的处理它的话，它是消失不了的。对的。是的然后为了要去处理它呢，你一定要让自己去。难受一下，是<的>或者说让自己去接受那个难受的部分
1: ，对，允许自己去
0: 悲伤啊，嗯、或者是去体会这种负面的情绪。<错>很多时候是允许自己生气，<对>如果真的是生气的话，<对>你就就是就是一定要生气，嗯、因为你如果没有就是没有按照他这个顺序来，他就是一直走不了。<笑>是的，有时候是这样哈、啊，<对>尤其是从小
1: 从小这个教育。可能会压制你去表达呀，或者去感受自己的负面情绪，因为从小就会<错>可能会被告诉说不要哭，哭没有用啊，嗯，或者说啊、哦，
0: 对对对对对
1: ，有什么可气的之类的这种话，可能就会潜意识里让你学到、嗯、，OK， 负面的情绪是不好的，我不应该有负面的情绪，嗯、但这是不对
0: 的，是，但情绪没有对错，对所有的情绪都是好的情绪，是的，嗯、是的。还有一个就是，可能我觉得温迪刚刚说这个特别好，就是呃，文化上就是其实都会有有一个这样的一些 script， 有一些这些就是提前设置好的这比，比如说有些人可能会说啊，男生就是不能哭啊，就是要坚强，然后就是要让<对>当个男子汉、啊，可能尤其是男生会受到这样的教育。是，所以说，所以说你越就是越躲着他，越不哭，其实就越难受，因为他其实哪儿都没有去，他就还在，<的>还在你心里。是
1: 的，我觉得这也是，就是一个原因吧。为什么就整体来讲，女性更 resilient， 就是更有那个韧劲、嗯、不容易直接 break down， <痛>不容易直接就崩溃掉，嗯、是因为是因为女性是被允许表达这个弱的情绪的，你可以悲伤，啊、你可以愤怒。你不必要每时每刻都表现那么强，嗯、然后女性之间的这种支持也是情绪间支持很
0: 多。所以可能会对对帮助，就比如说分手了然后就会找自己的小姐妹聊一聊，小姐妹彻夜畅谈就会好一些，是彻夜畅谈，然后就骂人，对，呃，一起你就有支持了，你知道吧？身边就马上支持就起来了，是的，会去分
1: 享情自己情绪上的这些事情，但是男性可能一方面是被教育了，你不可以表现的弱，你不可以哭，不可以说。丧气话一定要强，嗯、时时刻刻都要表现出强，嗯、那怎么可能呢？是吧,是吧？都是人嘛。是啊，而且男性之间的互动一般是一起去干一个事情，一起去玩啊，嗯、而不是打球呀、啊、<对>喝酒呀、啊、什么。嗯、但是可能这个情绪上的支持会少一些
0: ，可能不会聊这个。而且我觉得就是，<对>就这也不会不会觉得这是一个很容易提起来的事、嗯、然后就两个男生在那喝酒，然后其中给人说。guess what <笑><的><笑>我分手了。可<笑>能也是会聊了，<对>但是就不如女生那么容
1: 易。可能仍然会心里怕自己的朋友看不起自己
0: 啊，嗯、会觉得自己娘娘腔啊什么的。面子很重要，但是是真的是没有没有这个必要，<是>没有这个必要。嗯、而且我们鼓励多说一些自己的情绪，<笑><的>多讲出来。对，当然你要看跟谁讲。是的,是的，是的，你不能找一个自己不信任的人，<对>你应该找一个自己信任的人。嗯、对，就是你说这这小姐妹也都是我们就是 approve 认证过的小姐妹可以<笑><的>讲，也不是跟随便每一个朋友都讲。是<的>就是你不要逼着自己说强行要把它忘记，就是你不要逼迫自己做这个事情。对，对而是要给自己足够的空间，还有爱，来就是慢慢的去处理它，然后去想自己的感受是如何。嗯。是这样，是这样嗯，那么有几个事情我们可以做，呃，尝试的。对，就首先先分清楚，一定是要分清楚这个事情是
1: ，你自己有没有，就是有没有办法去影响的。比如说这个事情已经过去了，而且你没有办法去影响它。比如说是，这个失去亲人的悲伤这样的，你没有，其实没有什么可以去做的，就只是去处理这个悲伤，允许自己去感受这个悲伤，然后。如果还有其他的一些事情，就是类似的，你没有办法去影响它，你只能尝试让它跟随你一起生活下去的话，那就可以尝试一下，嗯、比如说冥想。当然，这个可能也需要一些，嗯、就是有专业这个很难，对对对，对有专业训练的人来帮助你，因为大部分冥想是会提高对自己身体的觉察，没错。然后有任何的侵入性的思考，你都要把它、嗯。只看作像一朵云一样的在你脑海里飘进来了，然后你让它飘出去，你就让
0: 它飘走。对，它是你的想法，可是它不会影响你的行为的，嗯、你就让它来，让它走。微信里有一个小程序叫王大婶冥想，哦、大家可以搜一下。对，它是它也是一个代入，而且它是中文的，嗯、我觉得听着也很顺畅。如果想尝试的话，可以试一下，在微信搜索。没有做广告啊，也没有钱拿、啊。<笑><笑>我和温迪，初级阶段，对，是的，推荐你听，推荐试一试，是的
1: ，嗯，啊、呃，研究证明了这个冥想对于有这种侵入性思想，嗯、比如说强迫症，嗯、就是不可抑制的会觉得、嗯、啊，我一定要检查门锁一百遍才能出门，<对>我一定要洗手三十遍才能睡觉这样的。想法是有帮助。<错>第二个呢，就是尝试一些有仪式感的告别方式，嗯、就比如说你曾经被这个人霸凌过，我们不提倡去报复他，对吧？比如说你这个人现在已经找不到了，你找不到他了，嗯，但是这个事情又对你影响很严重，那，你就可以尝试一些有仪式感的告别，嗯、比如说你写一封信，然后安全的把它烧掉，或者是放小船飘走，然后用这种非常、嗯。具体的行为，来告诉自己，我已经，嗯，忘了，我已经这个事情已经过去了，它不会影响我，它不会影响我的幸
0: 福，我要向前看了。我觉得可能有些人听到就是要把这个纸烧了，可能也会对，所以掉完就是确保安全，的，不要害怕，安全，对对对，安全第一，你要认真的对待它一次，就像我刚刚说的，你不能老躲着它，你越不想，你越不躲着它，它其实它并不会消失，它还是会一直存在。嗯，写信这个呢，是一个非常是你自己主动的 take action， 你自己有主动性的去处理它。这样的话，你有更大更多的权利和力量在自己身上。你可以把自己的想法和自己的心情，自己爽的不爽的，全部都写下来。然后写下来这封信，你可以你可以扔了，或者你可以自己收拾，放到什么碎纸机里，把它碎的扔掉，也是也是可
1: 以的。有一些就是焦虑。患患有焦虑症的患者就是写，直接每天，比如说每天早上起来或者睡前就一老因为焦虑睡不着觉，拿一张白纸，嗯、就想到哪写到哪，不要想我文笔好不好啊，我字好不好看什么的，<对>就各种写，把你今天的焦虑，把你想要做、嗯、但是没做成的事儿，或者是明天担心明天做不成的事都写下来，然后只是写下来而已，嗯、就可以清空你的脑袋，因为就是大脑它有一个。像电脑一样的，它后台在运转，你可能觉得你手里没有干什么事情，但是后台一直在转，就会在想啊，我这些担心的事情都没有解决啊，怎么办啊？但是你写下来之后就清空了，其实就会
0: 就是释放掉一些压力。大家可以考虑一下这个方式，不要实比较容易实行。冥想有的时候需要练习，这个不需要练习，对，有纸有笔就可以写。你可以寻求一些信任的人的意见和建议。嗯、如果说你。身边有你觉得信任的人，你可以跟他们就是一起聊一聊你的<对>你的这个想法，然后这个事情是如何影响着你，它让你什么心情？当然我们会推荐说找咨询师，但是我知道不是所有的人都有这个能力
1: ，就是金是金钱能力
0: 。如果是像失去亲人这种，就是哀悼的这种，我觉得是可以找的，因为他可以，你可以用几个 section 就可以结束。但如果是一个很。嗯，很长期或者很大的，可能几个，就是几次见咨询师，可能没有办法完全解决它，是但是也是一个好的方式，起码是一个
1: 开始。<对>第二期有聊到这个关于心理学的五大名思，五大灵魂问题里面提到了，就是、嗯啊、呃，关于找咨询师做咨询到底是什么样的感觉，就是有兴趣的话可以回去听一下，而且还要再强调一下，没错，如果你第一个碰到的咨询师你觉得不是那么合你心意。或者说你觉得他不是很理解你的这个症结所在，完全可以去换一个，因为嗯，咨询师也是人嘛，嗯、可能你和这个人就不是那么的合，对，也许下一个你就很喜欢
0: 。是，不要把这个事情自己憋着，<的>自,己憋着自己憋着多难受呀，<笑>而且会容易憋出病来。<的>我们刚刚有说到，一个是失去亲人，如果另外一个是，比如说之前有个人欺负过你，然后这个人现在还在你的生活里，嗯、那这个时候你就可以有很多事情可以做了。你可以明确的画出这个界限来，减少跟这个人的接触，对对或者说你就可以有，比如说你可以跟身边的人聊，或许你旁边的人和你有一样的感觉，<对>觉得说啊是<的>这个人真的很烦，是吧？所<的>这样的话你就有支持了，对，对不要自己一个人。好，那回答完这个问题以后呢，接下来就来我们这一期的主要的一个大话题了。哦、我和温蒂就是在前两天快速的看完了这个电视剧，这里大力感谢小婵。强行，强行忍着害怕把它看完了。<笑>对，因为我还是蛮害怕的，但是强忍着看完了，这个牺牲是值得的，嗯、我相信是值得的。我们很想来跟大家探讨
1: 一下，尤其是剧中的小主角和父母之间的关系，<是>以及这些关系如何影响到他们在剧中的各种。这个决策
0: ，如果你不想被剧透的话，不要听这一期的。如果说你没有看过这电视剧，<的>其实也没关系，就是你不害怕被剧透的话也没事儿。我们可以大概介绍一下，<对>第一个主要人物和父母的关系呢，就是这个朱朝阳，他是我们的这个小主角。<的>呃，他的父母是之前就是在他很是在他很小的时候吗？是,是离婚了，记不太清楚，但是应该是比较小,小，所以他后来是跟妈妈住，因为我们看的是电视剧嘛。然后，如果是呃，因为这个电视剧是按照那个书拍的，如果是书的话，它可能和电视剧有一些些的差距在。朱长尧本身稍微稍微介绍一下
1: ，他好像在电视剧里是一个，嗯、就是电视剧里所有的剧人物都不是说纯粹的坏，都还是有好的一面，有坏的一面。嗯、就甚至是张东升本人，我<错>觉得也还是有一点点可同情的地方，嗯、就尤其在片尾曲里面也。嗯透露出来就说，他其实是很想要个孩子的，而且想要一个眼睛大大的、哦、头发齐齐的女孩。然后后来从他对这个普普的移情也能看出来，嗯、其实他整整个流程上来说，一直都还是比较爱
0: 护孩子的，比较爱护学生，然后对数学也有特别执着的热情。嗯刚开始的时候，他去他就是他老婆的爸妈，他岳父岳母来家里的时候，<对>就跟他的相处，我觉得能感受到他们是很不的、嗯、甚至是有一点鄙夷在里面。对，这是我们之前讲过，没错，非常毁
1: 灭性的沟通方式
0: 之一，<错>嗯、最大的一个毁灭。性。对他们会不说话，就是他问一个问题，然后对方就是完全没有回应。我觉得这个其实是这伤害性其实挺大的。女方亲戚一起吃饭的时候，女方亲戚也是。不管是有意还是无意
1: 的吧，但是也是透露出一种这种轻视、鄙夷的感觉，<对>就是你没有编制啊，你没有野心啊，算个什么男人啊？这个也属于一种性别刻板印象。其实不是说男性就只有一种活法，对,对女性也不是说只有一种活法。<对>朱朝阳也是他在书里面完全就是一个非常心机、腹黑、有城府的孩子。甚至是利用了他利用，利用张东升，对，利用张东升杀自己的父母，对，也利用了朴婆和是颜良，但是在书
0: 里是丁浩。朱朝阳就刚开始第一集刚刚开始的时候，其实就有演到他在学校，呃，<吧>其实他是没有朋友的，对吧？就是他其实，哎，他是多他是多大来着？朱朝阳是十三对左右13 <岁>，十三岁对吗？是上初一嘛？这个其实很重要，就是他完全没有支持，嗯、相当于。我觉得这个也是一个很重要的原因。为什么朱朝阳在后来的时候对颜良，然后还有普普，然后就是特别好。然后他其中有一段还说了，说你们就是我的朋友，就是感觉像真的是，就是他生活里没有别人了，他就只有这两个朋友。<的>然后有可能普普的弟弟星星治好的话，的星星也是他的 potential friend， 你知道吗？就未来有可能会有的一个朋友。对
1: ，就都没有见过一面就已经。就已经设想这也可以是我的朋友，<是>就可以可见他真的没有建立过几段比较支持性的友,好的友情
0: ，对,对，所以他他好像感觉他是很很想要有个对对对有这个友情，<是>所以他就是为什么会这么参与到这个事情里来呢？<吧>后来之后，对吧？是的，可能一般的小朋友也就被吓怕了，就中途啊、哦
1: ，对，或者一开始就会强行去报警之类的，但是他因为。
0: 就这是他唯二的朋友，嗯，或者他生活里如果有其他人的话，对，他其实他不会把所有的注意力都放在这一个事情上，是的,是的，是的，对吧？他注意力可以分散开来，去很多其他的事情。对，这就要提到、嗯、他在同龄人之
1: 间没有得到支持，嗯、那他在父母、在长辈之间有没有得到支持呢？嗯、其实也没有。
0: 对，就刚开始的时候啊、呃，也是第一集。这第一集刚开始，演了好多内容啊，就非常值得探讨。<是>开家长会吧，嗯、然后朱朝阳的老师去找他的妈妈，说朱朝阳这个孩子，就是你可能要多关心一下。说他内向，首先我不同意他说内向这个词儿，<吗>因为内向并不是一个不好的事情。嗯，每个人都有外向和内向，很多人其实都是混着的，就是两个都有的。
1: 是
0: 的，嗯。内向的孩子也可以交朋友啊！谁说内向的孩子不能交朋友、啊？是，首先老师就没有发现，他是被霸凌了这个问题
1: 。这样一说，感觉把，感觉把问题都推在了孩子身上，觉得是因为他内向，嗯、所以他没有跟，所以他才对，所以他没有跟，跟小伙
0: 伴儿跟别人交好，就他没有看到另外一个部分，嗯、就是其他人对他的欺负。是的，在学校里，上一期的时候我们有提到这个。呃，叫什么？提到这个埃里克森啊，嗯、他是一个心理学家，就是对于他来说，就是心理发展有几个不同的阶段呀。然后我就是看了一下说，说比如说朱朝阳十三岁嘛，他其实刚好就是到下一个阶段来，嗯、呃，也就是说他在这个阶段其实非常的需要找到自己的身份，嗯。一个就是 role role identity， 就是他需要找到自己的身份是什么，然后他需要有一些独立性，对，因为这个时候他需要去探索，是<吧>探索他自己的人生价值观是什么呀？是的,是的，我目标是什么呀？嗯、我的我的信念是什么？我相信什么？<是>就他其实是需要一些空间在的，嗯、但是在这点上，嗯、我觉得可能
1: 可能很多家长都会感到比较的 struggle， 就是
0: 比较的困难。哦
1: 因为我可以理解了，是<的>就是孩子很小很小的时候就非常非常需要父母的照顾，然后也非常非常依赖父母，嗯、然后渐渐长大了以后，嗯、他就要开始自己去探索这个世界了，而且要渐渐的保留一定的隐私空间，<对>然后这个时候可能父母会感到一些失落了，嗯、就是啊，一般父母也会感到失落，嗯、觉得我的孩子是不是不需要我啦？我现在都长这么大啦，嗯、啊，以后还要走，然后上了大学之后。可能很多父母也会感受到这种搬<出>去对这种失落。嗯、本来在家里都是，尤其是中国的父母吧，会觉得我围着孩子转，嗯、就是孩子好就一切都好。但是孩子去上大学了之后，就会感到很失落。但是在这个剧里面，啊、在为周春红的、哦、演员刘敏老师打 call， 演的真是入木三分。嗯、他他的这个控制欲就完全是超过了一个正常的。嗯
0: ，程度没错，就是他在回老师话的时候，他在这些经典的这个台词吧，就说，嗯<的>、呃，那个交朋友干什么？交朋友是进社会才做的事情。Be wrong， <笑><笑> sorry， 真的，<笑>对不起。现在不交朋友<笑><对>进社会更交不到了。啊、呃，是真的，这个太重要了。而且，哎，真的是，呃，再再提一句，那个 e r i 埃 s o n 他你要到新的这个阶段，你前一个阶段必须要有的就是得到同龄人的认可。和有一个这样的友情的建立，嗯、你才可以探索自我。就是探索自我的时候，是同龄人还是很重要的。是的，就大家想初中啊，初中是需要有小伙伴一起的。如果你们需要尝试一些新鲜的东西，那都是就是大家可以一起去。对于他妈妈来说，他可能觉得哎学习好就够了，嗯，其他的都不用。是，但这个，是是但这个想
1: 法也是有失偏颇。因为对这个阶段的孩子成长来说，就对于所有人来说，都需要有很多的社会支持，嗯、其中一项就是自己同龄人的支持
0: 、啊。嗯，你的朋友其实是一个非常重要的地方。是的。然后在这个里边呢，就是感觉上，成绩对于妈妈来说是一个很重要的事情。对。然后她把这个，然后感觉好像朱少阳也觉得啊、哦，我成绩好，就够了。嗯就是我曾经好是唯一保证的一个，去见他爸爸的时候也是带着成绩单去，对吧？是的，感觉人生价值主要建立在自己是一个好学生这个事情上
1: 。但是在这个之外，有没有什么对自己未来人生的规划呀等等的？嗯，其实不好说
0: ，或者说爱好呀？对,对对，我就没有看到。是的。那个对朱朝阳，他的爱好是什么？他喜欢干嘛？哦、他是喜欢数学的，这点倒是很好。哦，对他是真的喜欢数学对对对，这个倒是，他是真的喜欢数学。哎，好好想要这个天赋点。<笑>是，虽然说他里边就是他人物，我觉得是够足够呃饱满，<对>但是同一时间，呃，我觉得其实有很多消息是。呃，没有讲到，他所以说其实有很多疑问在里面，嗯、对，因为我们我没有看过书嘛，所以我可能有一些也是不是特别知道，就是完整的故事。<对>讲这个周春红还有他的那个朱朝阳的爸爸跟他的关系的时候，我就想到说，哎，那朱朝阳的依恋类型是什么？是的<他>。嗯，但是觉得好像信息不够，<对>就是我没有办法很好的判断他对自己父母的依恋类型是什么，嗯、跟父母的依恋类型会。嗯非常重大的影响到你之后和伴侣的亲密关系，<对>嗯、这个关系之中
1: 是，嗯、没错。然后我们再回来这个周春红，是的，是的。我们聊这个周春红之前，嗯、因为我们之前在讨论这个话题的时候，就觉得总是在批评，总是在批评这位妈妈，啊、所以觉得我们首先要认同一下，啊、说单亲母亲真的是有太多的难处。嗯也是是不敢，他也是尽量在用自己的方式对孩子好，就是能看出他这个心态上的拉扯，嗯、不想让孩子去和父亲玩，<错>因为觉得自己担的都是苦活累活，是照顾孩子一日三餐、嗯、吃穿住行，然后和父亲出去就是给零花钱，就是出去玩，觉得孩子会跟父亲更亲，嗯、但是还是会同意去。嗯、呃，工作相当忙，经常都不太回家，但是还是会一回家就是忙着做饭，做好几天的饭，会把每一顿饭都准备出来，<对>怕孩子饿着。是啊，呃、嗯
0: ，而且
1: 最后也是
0: 他也会给他给零花钱，对,对,对
1: 也是会给，<他>而且呃有也是有一些信任的嘛，就是很信任孩子学习自主性，<错>不会说去查作业呀、啊、翻日记啊。<笑>其实是这个在就是控制欲。非常强的父母身上是比较容易看到的，嗯，而且最后也能看到，就是这位妈妈是，是有个改变对，是有成长、有改变的。她、嗯、意识到了，<是>其实朱朝阳有一些变化，有一些反常，可能瞒着自己一些事情，然后意识到自己可能之前只关注了学习成绩，但但并没有关注他，嗯、忽略了忽略了他这个心理状态，忽略了他和就是真正的这种。连接真正的这种沟通，嗯、然后导致是可能是一方面导致了这个孩子现在这样的性格，然后引发了这一连串的事件。于是当嗯朱朝阳就是最后说我暑期班又考了第一名，然后他看到妈妈其实不是很高兴，然后还对他没有他没有像之前的对还很诧异问说我考了第一名、嗯、你不高兴吗？然后妈妈的反应也是。我高兴，但是明显脸上就写着“
0: 可是，啊、可是，对，但是就是是呀、啊，因为他之前之前就是跟那个朱朝阳的，嗯、呃，就是带他的时候，就是他很强调成绩嘛。<对>那朱朝阳当然就会觉得，说我考了第一名，这是一个很值得被你开心或者喜欢的事儿。而且他对
1: 自己的和和和妈妈的这个关系定义也就变成这样子了，就说我要、哦、我会成为你的骄傲的。然后接下来就说，我考了第一名之类的、嗯、就是，他对自己的这个人生价值，以及妈妈对他的这个定义，也都是只要我学习好，<是>我就是你的骄傲。嗯
0: ，对。但人生里有太多其他的事儿，是是其他的事儿需要体验，然后需要去成长了。嗯、是这样的。对，就是说到妈妈的话。有一个在这个剧里有一个他让那个朱朝阳喝牛奶,喝牛奶这个<段> episode， 而且他拍的太好了，这个表我必须要说，我真的拍他的叫绝了，真的就这个来回的那种紧迫感，<对>然后他们互相好像就是很有 tension， 然后我觉得我都能看到，就是中间就是有，一股<的>你知道吧，是的是能量在是，就是妈妈想跟
1: 。有有点歉意了，想跟朝阳道歉说，说我这个事情瞒着你啊，不好意思之类的，但是又说不出口，放不下这个妈妈谈恋爱这个事儿，又放不下这个心里的担子，啊、觉得自己作为家长，怎么能对吧？又要维持一个家长的这个威严，或者说，我,我作为家长是高孩子一等的，所以不能<对>不能显出弱势来，这也是一个非常。常见,常见的一种想法了，但是也不是说父母就时时刻刻都要维持住这个高大威武的形象，毕竟也是嗯也是正常人嘛，没错。然后就又想表示歉意，但是又这个歉意孩子又不得不领那种感觉，所以就端着牛奶来了，嗯、想表示歉意，但是又逼着你现在就要当面把它喝下去，你不
0: 喝我就心里难受。这个是一个很大的，这个叫什么？就掌控感啊，是的，是吧？然后会很让人窒息。其实我看着，我当时我就觉得不行了，是<的>就是怎么、嗯、突然被逼着咽不下去，了。<笑>对，嗯、太可怕了。啊、嗯，然后就是他回来，就是他有点想道歉，是因为他有谈恋爱嘛？对就是这个，我们之前也谈过，<吗>我们俩之前就说过这个离婚之后离婚的事情，嗯,嗯，因为他们已经离婚了，所以这个不算是出轨，也不算是在偷情，不是太理
1: 解的呢。就是两边都是单身，单身状态嘛。当然，剧里也没有说过就是不允许单位谈恋爱了，应该是没有这个规定
0: 。那就更、嗯、不太确定，更没有什么，<笑>是吧？是然后他里边有演到一个，就是他在办公室的时候，他的同事在说<对>说其他几个人去他们景区的，然后说人家是偷情，怎么怎么样，就是感觉上是有点在 diss 人家，嗯、你知道吗？<对>整个社会环境还
1: 是不认可
0: 说你带着孩子，<对>然后还是吧，跟上上级谈恋爱这样的。没错，我觉得他是有一个是这个担心。然后温迪，你觉得你觉得这个妈妈就是朱春红，你觉得她有？担心是觉得会影响到朱朝阳吗？我觉得是有的，他他有这
1: 个真切的担心，会觉得我现在的生活、嗯、怎么说<果>也是平稳的，孩子也很争气，嗯、每次都考第一，我都不用怎么管，嗯、是吧？我就照顾他一日三餐就好，嗯、很很放心的一个孩子。但是谁能说得好？嗯、我在谈了恋爱之后，家庭成员如果增多了，会不会打破现在的平静？会不会、哦、比如说孩子就？不适应这个新家的环境，更亲他爸爸啦之类的，这是他特别不能忍受的应
0: 该、嗯。对，然后
1: 另一方面也是他觉得，就是可能中国父母会有这样的想法，尤其是中东方的语境下，就觉得男女之事很难向孩子讲，就即使是就是就是很正常谈恋爱，嗯、也觉得就很难开口去谈这件事情，<是>就会觉得对，尤其孩子太小，他会觉得才初一的孩子懂什么。对吧？我说了，可能还会影响他。嗯、他更不希望朱朝阳去早恋了。这个事情一一提起来，<是>很有可能搞不好朱朝阳去早恋了。他他肯定也是受不了的
0: ，就会这哪儿跟哪儿、啊、呀？是吧？<这>但是对，就他有他有这个担心，我我觉得能理解。他害怕跟朱朝阳讲，<的>他觉得这个朱朝阳承担不了。一方面觉得孩子太小，就不敢去说
1: 。嗯、就我有这样的担心。嗯嗯然后你同不同意，对你有没有什么样的影响？你可以跟妈妈说。但是另一方面，当朱朝阳表示说你满可以把这个事情告诉我了的时候，他反而又会更生气，啊、因为他会觉得突然觉得孩子成熟了，孩子长大了。我以为初一你就是个还是个小孩子，现在你怎么什么都知道了？<笑>你算是个变成熟了，<是>那他的控制欲就更会有点失控，
0: 就会觉得。我觉得还有一个。解释的可能性是，当朱朝阳告诉他，其实你可以早告诉我的。我觉得他可，我觉得啊，就是还有另外一种可能性，嗯、就是他也会觉得说，哎，我瞒这么长时间，然后主任那边又跟他分手了，他还不如早的告诉他的孩子，<是>这样的话他也不会失去这段感情。还有对自己的一种生气，但是又无处嗯发泄。嗯无数可发，对对，然后最后变到这个喝牛奶的这个事情上，是的<对>，就又回来了，对对，就是在这个剧里啊，也没有演到说这个妈妈自己生活里其他的部分，嗯，是的，就是没有说到说她的朋友是谁啊，她的支持是哪些呀、啊，<的>她家里人跟她的关系啊，自己也没有、这个，或者说她自己的喜好啊，人的支持，嗯，当然
1: 也是可能是也没有演出来了，<是>也不知道她的家人对她是一个什么样的。嗯
0: 太多，态度对，然后在工作的地方，感觉他，呃，几个同事好像跟他关系也不是说特别的亲近，对，就没有说支持的感觉在。<对>然后我觉得这些其实都是怎么说呢？都是有都是因素，就完全把他其他上面的这个连接给断掉了，<对>所以他所有的注意力都在朱朝阳一个人身上。
1: 这也是蛮常见的一种家庭形形态哈，就是。嗯，就是人生全部都投入在孩子身上，嗯、然后觉得孩子的优秀，嗯、而且这种优秀只有一种形式，就是学习好，只要学习好了，嗯、孩子优秀了，那我的自我价值就实现了，嗯、也是因为自我价值没有在其他地方体现出来，嗯、就是职场环境也不好，<是>然后同龄人也没有给支持，然后自己家里人可能给的支持也不够，嗯、然后在现在的这个社会条件下。就是自己担心母亲，也也会遭到一些非议
0: ，就莫须有的非议、哎。没错，所以说，哎，我这样讲的话，其实感觉妈妈好辛苦呀、啊，还是很辛苦。这个妈妈好辛苦。这个很辛苦，是是对，书啊和电视剧之间差还是有点点差距，<对>呃，就还是有点偏差。因为我觉得，如果说按道理推测，如果妈妈是这么掌控性的一个人的话，<是>那后来为什么有很长一段时间朱朝阳这几天都不在家？他都好像不，在，然后他妈,妈都没有反应<笑>，也没有说你不能出去乱跑啊什么的
1: ，好像还是安全感很足的样子。啊、对,
0: <笑>对，讲完朱朝阳的妈妈，嗯、我们就要来移动到他的爸爸。朱永平，<的>嗯，和他的这个后妈王瑶，我不太确定，所以说王瑶是呃插足他们之前的婚姻关系。他这
1: 个剧情里的暗示是，因为、呃、周春红也说是，嗯、是你爸现在外面找了别的女人，然后我才逼着他要离婚的，所以可能是先出轨，
0: <对>然后后来他又组建了新的家庭。我感觉好像是周冲红，其实他没有有一个这样的对话和朱朝阳，就是离婚有关离婚。他们离婚的时候应该也没有进行这样的对话。是，但这个是其实非常有必要的。<对>如果是跟朱朝阳讲清楚了的话，<是>那朱朝阳有可能就会更理解自己爸妈为什么离婚，就让孩子能明确的了，你们父母
1: 双方没有住在一起，但是我的爸爸还是我的爸爸，我的妈妈还是我的妈妈，就是嗯。<是>对，可能在这个形式上，家庭聚会啊什么形式上会有变化，有变化，可能
0: 嗯，搞
1: 不好一次只能见一
0: 方啊、嗯、这样的
1: 情况。但是是
0: 就是父母对你的爱，他们跟你还是有还是有连接的、嗯。然后这个时候呢，就不得不提一下，呃，我觉得朱永平这个演员，我觉得他也演得很好，<的><笑>不得不提一下他的这个就是后妈叫王瑶啊，嗯、其中就是买鞋的那一段也是一个很经典的一个片段。嗯就是，其实我觉得朱永平他爸爸其实还是有，比如说带他出来啊，<对>带他去买东西啊，<对>就还是有参与的。的
1: 在电视剧里，对他的塑造也是一个比较丰富的一个感觉，感觉他不是说故意我不、嗯、我不去理我儿子嘛，只是说建立了新家庭之后、嗯、就有点淡忘了嗯，这边，嗯、就是全情投入进了这个新家庭里面，<的>因为他后面就很后悔嘛，<对>当他看到就是这么多年了，房子也没有变。就是生活也这么拮据，床也是他买的，<对>床也没有换过。<对>孩子什么时候得了第一名，嗯、摆了那么多奖状也不知道，就心里很难过，<是>很难过。才发觉到自己竟然错过了那么多
0: 。就和书里不太一样，书里写这个爸爸的时候，可能写的更多的是对他的一些不好的地方。<对>呃，他爸其实特别有钱，可是他他们俩在家过的就是，呃，特别拮据。然后他们也互相都是没有来往的那种。<是>然后朱常本来是想要。就是杀自己的父亲，是的，好像说他黑化的一个<吧>在书里
1: 黑化的一个节点是，他去呃跟他爸同处一室的时候是也好像也是在打牌吧，就是在王瑶、嗯、还是在他同就是同事的面前就不承认，嗯，这是我的儿子，嗯、然后就、啊、对太过分了，超级过分，然后朱朝阳就彻底黑化了
0: ，<吗>从那一刻起，是的，这太让人生气了，<吧>这个。电视剧呢，就刚开始就是说到这个呃采鞋的这个部分，嗯、其实是呃朱长阳的爸爸带他去买鞋，可是呢后来就是他这个后妈带着他的对就是强行出现，晶晶来找他们，对，嗯，然后其实那段我看也有点难受啊，就是他们其实就是结账还没有结完，然后他女儿说啊、哎、我要去买裙子，然后爸爸就走了，就是、然后这个后妈其实也没有回头看他，嗯、也没有说哎你一会儿来找我们，<是>或者说朱长阳跟我们一起要排斥他。然后这个晶晶呢，后来就是踩到了他的鞋，也也是故意的感觉。<笑>尤其看他最
1: 后的那个后面的表现来说，应该是故意的。王瑶还纵容他，纵容他去踩，纵容他不道歉。<对>表面上说你道歉呀、啊，嗯、但
0: 是不道歉有没有什么实质的行为？因为王瑶就是还问到说啊，你这个衣服不换的吗？你妈妈不会给你买衣服吗？就是故意排挤他，嗯、是。然后还说什么？哎、啊，给你的零花钱不够吗？嗯、就是所有的这些，其实都是带有攻击性的话语。啊、他爸爸和朱朝阳的对话，对对他
1: 投入很少很少了，啊、对他关注很少了。<是>
0: 然后对就是对
1: 朱晶晶又是就是有求必应的这种状态。实际来说，如果不是就是王瑶的影响的话，朱晶晶不应该、嗯、对朱朝阳反感他，他有抱有那么大的反感。嗯<笑>因为周超阳真的没有在跟他抢就实质上真的没有在抢，而且他们
0: 俩生活的是两种生活，<的>完全都是两个生活。是的。然后我这个时候可能就是要再提一下，之前我们也有聊过，就是说，如果说是离婚了以后的话呢，那比如说他这个爸爸，他需要 participate， 他需要参与多少才算够？对。w 迪你怎么想
1: ？嗯，这个我个人是觉得他们主要是得双方。要坐下来谈谈妥，要设计出一个方案来，因为也有可能是两方闹得非常僵，嗯、就是、嗯、不能在同一个房间这种<对>，父母双方可能一见面就要打架这种，或者是在一段时间内至少是一见面就要打架，哦、那这段时间可能就需要只能一方带着孩子就是进行一些活动，嗯、但是都需要双方坐下来好好谈清楚才可以的，但是两方的参与是一定都要。嗯都要有的，都要有，对，没错。比如说，尤其是我看到他，呃，周春红后面有生气的时候，说到，呃，说当时法院没有把朝阳判给你，判给我，真是真是对了。这个地方，我就在想，如果法院判了朱朝阳给你的话，那应该也会判强制执行父亲这边给赡养费，但是感觉好像没有给到。还什么？对,对，因为这是。应应尽的义务嘛，既然打了离婚官司，嗯、应该会谈到这个财
0: 务分担上，没<错>，必须要负担。然后更何况，嗯、对，刚开始他那个朱朝阳去找他打牌的时候，那个他爸爸不是给他了几百块钱在赢的钱嘛，<对>然后他也没收，嗯、感觉是应该应该是他就是周春红不让他不让他收这个钱吧，嗯、有可能我他我妈不让，对对对，所以我觉得他妈妈其实是有一定的这个自尊心在，<对>就是是自尊心吗？是有一定的这个是应
1: 该是。就会觉得我不想接受你这种出轨人的接济，啊，没错，是对，就我比你行端坐、嗯、其实没必要，其
0: 实可以收，
1: <笑>我觉得是就也可、嗯、因为本来就没有定时给啊，对吧？是的你本来就应该定时给的
0: ，<对>然后你还
1: 是过错方，那你付抚养费那不是应该的吗？嗯
0: 、孩子你肯定是要管呀，对你肯定你肯定不能是完全消失了的，这是肯定不可以的，嗯、所以就嗯，就会让。就
1: 会让我们想到说，这个朱永平和王瑶可能准备要在一起，要成立新家庭的时候，也没有想的这么细致。就是朱永平可能没有想到，说我成立了新家庭以后，我仍然对前一个家庭负有责任，就至少是对这个孩子一定是负有法律上的责任的，应该是没错。然后王瑶可能也没有想到说。没有想清楚，说我有没有考虑明白，我要跟这个男的在一起。他是一个结过婚的人，他是一个有孩子的人，嗯、他必定要对前一个家庭有所付出的，至少是对这个孩子有所投入的。<是>我能不能接受这一点？对、
0: 嗯、你不能让对方就是凭空消失啊，是的，他们还是存在的。是的，就只是看看就是他参与你生活的多少而已，是的，对吧？当然对
1: 前一个这个家庭投入。特别多，比如说钱都砸在前一个家庭上，对后一个家庭没有投入，那也肯定是不对的
0: 。啊、就是你对两边都是要负一定的责任、啊。嗯，应该是有一个平衡的一个度在的，就是掌握的那个平衡。<的>然后感觉就是自从呃晶晶，金金就是他们失去了呃朱晶晶以后，那个朱永平和。朱朝阳之间的关系有一个很明显的变化，嗯，对吧？是。然后那个带他去游泳这个事儿也是，对，也是一个后来就是经常演到的。他们终于有一个机会可以父子之间建立这个关系了。嗯、之前感觉有很大一个都是缺口，<的>他都就是没有跟他有这样的一个关系在。我觉
1: 得到后来、嗯、一开始可能是因为朱金晶去世，对朱永平打击非常大。他可能是会想从朱朝阳这里寻找一些慰藉，嗯、觉得我还还有一个孩子，嗯，就是用来安抚自己的悲伤。嗯、但是到后面，其实应该是在发现录音笔这个事件之后吧，就我觉得朱永平的父亲的支持其实是给到了，嗯，他们俩之间也隔阂越来越小了。我觉得唯一的没错，在剩下的一个隔阂让朱朝阳没有办法完全。吐露自信任啊，对这个信任的，一方面是他当时看到录音笔，而且他不知道父亲后来的一系列活动，对他的这个投入是在父亲已经知道了他知道这个录音笔存在之后，仍然做出的举动，是的情况之下，<是>而且还有一点是他不想暴露自己，因为他觉得<错>他觉得如果他爸知道了这个他跟朱晶晶的死有关系，就不会相信他。就他当时有连续，嗯、连续有问，就是、说如果警察想，如果警察相信呢？我爸会相信吗？他是很怀疑这个事情的。即使他爸相信了，嗯、即使我爸相信了，那他会原谅我吗？他对这两件事都是非常、嗯、非常怀疑
0: 。然后能看出来，其实朱朝阳很很想要他父亲就是在他的生活里存在，是的,是的，他也很想得到这个关系和自己父亲的这个亲密的关系的，的包括朱婷婷，嗯、就是。站
1: 在阳台上骂他们的时候，他也是就被被激怒的点也是爸爸他跟我说他不喜欢你的时候就被激怒、嗯啊
0: 、是没错。然后我觉得那一段他拍的也太好了，就是吃馄饨的那一段啊，是的，在街边心痛啊，是就是我哭到真的。你是说那个发现录音笔那一段是吗？他就是想到朱晶晶死。他自己去买馄饨、
1: 哦，他那个片段就没有拍，嗯、拍大镜头吗？我觉得他是不是把那个馄饨放在了垃圾桶上，然后最后又在垃圾桶上把那个馄饨吃完了
0: 。他最后他最后又回去了，他最后应该是最后又回去那个店里，然、呃、后就是坐在外边，然后又把那一碗吃完，然后就边吃边哭。我觉得演技就是爆棚，<的>就在这个时候一下子就触到心里那个难受的点。是的，嗯
1: 嗯。然后这个录音笔，我觉得也还。就是变化还挺大的，就是能，是<吗>我觉得从一个录音笔事件就能看出他们父子之间的关系，其实就是互相都是有这个爱存在的，嗯、但是因为各种各样的事情吧，就是横亘在中间。他一开始发现了这个录音笔，然后第一反应是把永静放回去，嗯、就是感觉要和父亲翻脸，就是觉得你这样对我。你就这么怀疑我？嗯、你果然是偏心你的这个后面的这个第二个女儿了。但是后来又把永静娶了出来，嗯、又说了一堆漂亮话，其实是为了激他父亲，让他父亲产生内疚。就是一方面是想气他父亲的，但是又没有。就从整个剧情来看，剧里的剧情是，他其实没有说想要加害于他爸爸，只是想要是让他爸爸意识到他缺位了多久。他错过了多少？嗯、还是是想要保有和爸爸这种连结、<是>这种父爱，所以才做出了这个举动。<错>然后他爸爸也是一开始没有演到他其实发现录音笔事情，打了自己一耳光。我当时还以为这个一耳光是纸，哎呀，你看我这孩子这么懂事儿，我还怀疑他，然后抽了自己一耳光，对我
0: 还冤枉他。嗯、然后
1: 后来发现。就是片尾有彩蛋嘛，就是看到他其实是听到自己皮包被拉开的那个声，对，然后又被拉上了，他知道孩子已经看见这个录音笔了，是，然后又抽了自己耳光。我个人，我个人觉得这里，我比较相信的解读是，可能他这个时候会觉得，我缺位这么长时间，我投入了，我投入缺少这么多。就是逼的这个孩子现在这么成熟，比我看到的这个孩子要成熟好多。他就是为
0: 了刺激我，嗯，他我觉得有一个这样的一个改变在，
1: 在我觉得他应该还是没有接着怀疑朝阳，比如说推了朱静怡才掉下去了，他可能会怀疑朱朝阳看到了什么，嗯，在哪儿对，在哪儿？是但是他还是选择相信了，相信了自己的儿子。选择相信自己的孩子，但是、嗯、觉得自己也缺位太久，嗯、给孩子压力太大，然后就啪抽了自己
0: ，抽了自己一下。是，嗯、我觉得他们拍的就是有几个就是一起游泳的那个瞬间，嗯、我觉得还是挺还是挺温馨的。馨就是在全剧来看。对、哎<呀>只，只不过这个剧我一定要说一下，这个背这个背景音乐怎么回事？<笑>真的、就是、吓死了！救救我！<笑>这个背景音乐到底是怎么回事？就很多这种其实并不恐怖的瞬间，但<笑>是一下子会放那些音乐，<笑><的>然后就会让我觉得片头曲我到现在没有完整看过一次，太可怕了！还没有看过，<笑>太可怕，了。然后那个一起来，我就觉得不行，我就赶紧跳过去。那刚刚呢，我们讲完了朱朝阳和自己父母的关系，接下来呢，让我们休息一下，等我们回来以后来讲其他几个小孩和自己父母之间的关系。嗯
1: 那我们先来谈一谈这个比较出现次数比较多的叶军和叶池敏之间的关系。嗯、我个人一个比较大的疑问是，感觉叶池敏的状态不像是家里没有，就是没有母亲的样子，但是就一直从来没有写到嘛，所以也不知道他和自己母亲之间是什么关系。嗯、但是就光看叶军和叶池敏的话，<是>我觉得其实叶池敏是表面叛逆，但是实际是一种撒娇的方式、啊，就是。<音>觉得你就从来都不管我，你在家也是工作不管工作啊，嗯、就别人都
0: 管自己孩子，他会给他翻白眼呀，对，是就是觉得别
1: 人父母<对>他看到的别人父母对自己孩子的爱都是管着你要学习，你要好好学习，嗯、哎，我很担心你学习不好怎么办呀？但是自己爸就没有，就是哎呀，你不要再学习了，你吃点零食，<对>你看点剧了，今天《还珠格格》演到第几集了？是就是这样的，他<对>其实是一种。就是在撒娇的方式，就你能不能多多注意注意我，嗯、多花点时间陪我。<错>所以其实实际上没有多少隔阂
0: 。对，感觉上也是，因为呃，叶军，我觉得他也是，就是他他是很聪明的，嗯、因为他后来不是发现张东升。家去去他家里以后，他可能觉得不太苗头不太对，然后他回来以后还跟自己的女儿讲说：“哎<对>，我以后我给你再找一个好的老师，我们、嗯、我以后每天上下学都送你，都接你。嗯”然后其实他是有一些这样的考虑，对对对然后是可能是已经关心自己的女儿，有点担心会不会有有对危险对会不会有伤害？是没错。首先他知道他女儿看还哥哥《还珠格格》，是的，然后。他他大概还知道说，哎，演到第几集了？他大概知道说，哎，你是,<笑>是<的>你知道看到哪儿了？这种感觉，而跟、嗯、陪着他一起看，对对吧？虽然感觉他工作很忙，就是要临时走啊还是怎么样，<对>但是他有这个时间和女儿花在一起，<对>我觉得这就已经是一个很好的对呃因素，而且有这个
1: ，就真的把心思花在。就是关心了解孩子身上了。其实这个过程中也有他看到了孩子已经学习很努力了，他觉得没有必要，就是时间全死磕在这上，<对>就也得休息嘛。<是>然后也很了解孩子喜欢看《还珠格格》，就，哎、嗯，走，咱们去看，去看。
0: 对<笑>对，对所以然后故意捣乱说，哎，这个题给我看看，对对对<笑>不会做
1: 。所以我相信，就是叶迟敏自己心里也能感受得到，爸爸是爱自己。然后是愿意花时间和来陪伴自己的，只不过真的是太忙了，所以他的叛逆就不是说
0: 真的，就是内心真的叛逆。嗯，没错。那接下来呢，还有另外一个小孩，我觉得也是很值得讲的，就是我们这个颜良。对的。他也是十三岁，对吗？他的距离。
1: 不过我一直觉得他好像比那个可能演员是会。比他大。
0: 嗯。会大一点，就感觉大好多呀。对，我感觉有十五六这样。对。没错，然后我觉得他跟那个警察陈冠生他们俩的关系其实非常的微妙，对，就是相当
1: 于父子之间，啊、很
0: 像，感觉是父子。因为后来他们不是发生很多事情嘛，嗯、就是中间会有一些不能做决定的时候呀、啊，对对或者说有一些新的事情突然出现呀、啊。其实呢，我想说的是，颜良有好几次都有给这个陈冠生。打电话，然后去 r e c h a r g 对对对，他其实是有去寻求一个帮助的。对。但是呢，好几次打电话，这一打过去，对方就是直接就责备，就责备。啊，对，然后就说：“哎，你去啊？”然后或者后来
1: ，对，怎么
0: 你还你还去敲诈勒索了
1: ？你们那干什么？肯
0: 定是干坏事了，就这种。没错。嗯。然后你知道我这个就是这种咨询师的这个心马上就上来了。我刚一看到那，我想说啊，差说。我当时想说，天哪！你为什么先不问他？<笑>对，都是发生为什么？为什么先不问他怎么了？是的，是的。对，然后其实刚开始他碰到他的时候，颜良说我不回去福利院，他也没有问他为什么不回去。对对对，就是肯定是有原因在的嘛，你不想回去肯定是有原因在的。然后他也没有问他，他就说，哎，你不去那儿，你去哪儿呀？是的，是吧？就是他这个责备的是，是的，马上就上来了是是。而
1: 且他一开始在少年宫不是看到了嘛，<对>然后就上去要抓他，嗯。就一一顿追逐<的>打闹，然后最后。抓住颜良了之后，颜良也有说，就我这有正事儿。他其实说了好几次。之后在那个警局里，<对>他以为那个其他两个小伙伴被张东升给抓住了，他去想要去报警，嗯、最后发现这两个小伙伴没事儿的时候，<是>其实也说，嗯、哎，我我有正事什么的。其实他是有，我觉得他,也他有对有想法想要说，我我可以跟你稍微讲一讲，我其实比较信任你的。<对>但是，嗯，陈冠生的这个反应。这个直接上来劈头盖脸就是下了背，了对，尤其对青春期
0: 的孩子还是
1: ，<对>还是嗯，还是,是效
0: 果很差。尤其是青春期，这个这个真的不行，这是一个特别不好的一个 approach， <对>是一个特别不好的方式。尤其颜良这种孩子可能比较典型，就是正
1: 在过度青春期，然后 impulse control， 就这个冲动意志也、嗯、也也比较差。就是青春期的孩子大脑没有发育完全。嗯有研究表明，就是会非常情绪化的，嗯这、啊，这个是，
0: 这个是这不能控制的，对，对
1: 就是他的嗯 ，physically 生理上就很难以控制自己的情绪，然后这个时候你还直接上来就责备，而不是说好好的沟通，嗯、就很容易会激得他跑
0: 掉。是，然后在这个陈冠生带着颜良去找他父亲的时候，那一次我还以为他可以，就是多说一点<吗>说。发生了什么？嗯、因为他其实他完全可以找这个陈冠生来，对我一给他一些支持。一他是有一个问题是信错人了，就是他完全可以
1: 直接 reach out， 直接来找陈冠生，就说我现在有这样一个难题，这个孩子我特别想救，<对>可是我你知道的，我,我一个小孩我能上哪儿筹钱去？你能不能先借我三十万，或者说你帮我筹筹钱，哦、也都是可以的。是、啊，但是一方面也是,、啊、是对。对，就观众可能能看到说，就是陈冠生其实在家就经常提到颜良，还想做他监护人啊什么的，就很关心他。嗯、但是在颜良的角度来说，真的是每次跟这个陈冠生聊天都会都会遭到责备，一上来就会对就会被责备
0: 。而且还有一个点是，陈冠生因为他是警察嘛，所以我觉得颜良可能也有些担心，说如果被发现。的话是的，会不会对我有什么影响呀？是的，也有。他知道陈冠生其实
1: 是个好心人，没有错，但是确实他爸是被陈冠生抓走了，嗯、
0: 心里也会有这个怕。他可能心里有一些，就<对>有一些
1: 反抗，觉得，对，虽然知道自己父亲确实做了一些不好的事情，但是也会觉得，如果不是你抓，嗯、是不是搞不好我还和我
0: 爸爸生活在一起，在一起？对，嗯。然后讲到他这个爸爸，就是他们去看这个严文俊的时候。嗯呃，也有演到，就感觉他其实也还是很想念自己的孩子的，对，就很在乎自己的孩子。老子，尤其在这种就是已经就是精神状态不太好了的，不是很好对，情况之下
1: ，嗯、还一直记得儿子喜欢吃梨，就经常去爬梨树摘梨，也是、嗯、
0: 就因为记得儿子喜欢吃梨这一点。嗯，就儿子对他来说很重要，是他是有这个还是记在心里的。然后、嗯、就我们。就录制
1: 之前，突然间想起的一个细节是那个，对，其实最一开始还出现了一个张叔叔，就是在那个黄饨那儿这个对在吃饭，然后其实当时颜良来第一就是来一把，就是来找张叔叔，叔叔对，没错，对，因为他知道他爸曾经告诉他说，如果有事情发生，你可以找张叔叔，他一定会帮你的，嗯、然后张叔叔就推脱了半天，直接报警找警察来抓他了。就是他可能生活中真的几乎就没有见到过他可以依靠的、靠谱的，嗯，这个成年人、
0: 嗯、是，尤其在书里面，所以他也很容易去信别人。对的对，对对。然后这个张叔最后也没出现，<是>然后我就在想说，这个人去哪儿了？<笑>对，而且他他报警以后，他其实他其实知道发生什么，但是他有他有给警察说吗？就是他没有，我我记得他是没有说的，嗯、就
1: 只是说他上来就跟我借钱，那我不得报警吗？就是啊，对，一上来就觉得孩子是撒谎，嗯
0: ，就是还有一个角色普普啊，这个也是就争议很多，因为我在看弹幕嘛，开看弹幕看，<对>就弹幕里有些人可能会说<笑>啊，他会不会就是呃有心机啊，或者说普普会不会就是成府生啊？嗯，然后呢，成，呃那个普普其实也才十一岁，就真的很小的一个小朋友，是的、嗯，对，你你是怎么想，问题？
1: 朴朴确实是一个，就是感觉像小人精是吧？就很能洞察别人这个心理状态，嗯、然后演技也是说来就来，眼泪也是说下就下，<是>确实是比较、哦、比较小人精的感觉。但可能，尤、嗯、尤其在书里面、原著里，我觉得这个设计是比较合理的。就他们为什么要逃出这个福利院？嗯、因为福利院对他们待遇非常差。而且还就是有那个性侵孩子的情况，嗯、而且甚至还写到完全不 OK。对，就还写到可能婆婆也就是受害者，有受害有受害，不知道到什么程度，了，但是就是是有受害。那他们肯定是要跑的，嗯、而且完全没有想过回
0: 去，<错>或者是请求福利院的人帮忙，非常合理。对，
1: 嗯。
0: 对,对生活就非常合理，他们要出来。对
1: 生活可能就教会他，你一定要变得圆滑，一定要变得处事机灵，不然就、嗯、<对>才可以活下去。真的是
0: 字面意思。因为太小了
1: ，嗯。最后呢，我们还想
0: 谈一下这个作者本身。小川，你
1: 有什么想法
0: ？我我你明显我有些想法要说，<笑>是。因为在这个剧啊，就是结束的时候，他有写到说致敬童年。我当时看到这个就毛骨悚然、啊，然后想说，真我当时也是觉得很迷惑，就这个、这个剧怎么可以敬童年呢？对啊，然后后来就是看那个就是报道嘛，就是说作者他其实是按照自己童年经历写的这个朱朝阳这个人物，<对>然后他也有说到说自己其实现在就是有已经有物质风足的时候呀、啊，就是已经有一些。对对对很多的东西了，可是自己有的时候还是会感到自卑。嗯，然后我在想说，任何一个人有这种相似的，就是不一定说要到杀人这个程度啊，嗯、有这种相似的经历的时候，我觉得这都是一个创伤，就<的>他肯定是会对自己的个人成长上带来影响。有谈到说，如果不是现在算是比较成功，因为他他最后、嗯、他自己却没有
1: 遇到这种
0: ，嗯，就是
1: 见证杀人时间，然后被被牵扯进去之类的事情，然后就是以自己的努力。而且他，嗯，基本上就是朱朝阳的前半段，就是目击杀人事件之前的经历，几乎就是他自己的写照。就他父亲对他也很差，哦、然后他父亲是当地很有名的一个小老板，但是就对他们就关心很少很少。嗯，嗯他说如果不是，当然他自己最后考上了浙大，然后就现在就是物质丰富，然后就是家庭美满这样一个状态。但他仍然觉得内心深处有这个自卑情节，而且觉得如果不是说他现在站到了一个比他父亲更高的位置上，他可能还是没有办法，就是通过写文字呀来表达他童年的这个创伤
0: 。是<的>，所<以>这绝对
1: 是个创，这绝对是个创伤的一个经历。所以我觉得可能作者也会有点想要借这本书来探讨一下，嗯、就是说。他自己可能是童话版本，我觉得，就是他没有遇到那么、嗯、后续的那么多可怕的事件，依靠自己的努力<是>考上了好大学，做了一个好人，嗯、然后还变成了一个成功的人，就世俗意义上也是一个成功的人。对。但是如果同样的一个小孩你要给他一些更负面的影响，让他牵扯到一
0: 些更负面的事件去，嗯、搞不好他就会成为朱朝阳这样的孩子。是。在这个中间，在这个成长的中间，有太多的挑战性了，是,<的>是很容易走，很容易怎么说呢？走跑偏的。是的。而且尤其在这
1: 个剧里面，嗯、真的经常感觉就是这几个孩子，这些孩子几乎都是周围没有一个能说真的信任得过的，我能聊我内心深处的秘密啊，啊我内心深处的担忧啊的成年人来依靠，嗯、甚至连同龄同龄人也没有。<对>于是就会想要用自己的小头脑，就是青春期这个价值观也还没有发育完全，大脑也没有发育完全的情况下，嗯、自己去解决一些本不应该自己去面对、去解决的事
0: 情。没错，这里面有太多事情是他们本不应该面对的事了。就其实是很小的小朋友，<的>这些嗯,嗯，就尤其后来还和张东升打交道，这个我觉得都是非常非常危险的，是、嗯、相当危险的，<对>在剧里
1: 。嗯不是说坏了一个太彻底的人，不然可能第一次三个人一起出来
0: 见张东升就得就
1: 得遇到危险
0: 。我觉得张东升本来是有这个打算的，是因为记不记得就是叶迟敏他突然去他家的时候，张东升桌子上放了一把刀，嗯，然后那个时候就是他们三个人本来要来见他的时候，他家里他在那个刚刚好在门口的时候就备好了刀，嗯、然后我当时看到我想说哇，他他可能这个这是他本来。计划的一部分之一，就是要伤害这几个孩子。他,他肯定是有想过的。<对><对>嗯，对
1: ，是。不过从后面的就细思极恐。是的，<笑><对>就是从后面的这个描述中也能看出，他其实也很想要个孩子。然后很有可能也是因为他身体不好呀，什么就是各种方面的影响吧、啊。然后,然后又加上他就是、嗯、他老花。就是心生不满，想要跟他离婚等等种种原因吧。然后也没有、嗯、没有小孩儿，然后在这个家里过得极度压抑，就是岳父岳母也瞧不上他，然后女方家属也一直在贬低他。嗯、而且在原著小说里，他是本来是对数学特别有天赋、特别有激情的一个人。然后嗯，原著里颜、嗯、良其实不是这个孩子，那个孩子叫丁浩，颜良是那个。嗯张东升上大学时期的导师啊， oh. 是博士导师，想要招张东升做博士的，嗯、但是因为当时张东升已经和就是他的老婆在一起了， <Okay. S 1> 然后想要结婚，嗯、可是这边父母一直就很不同意，嗯、于是他就想要就先想要先自立起来，就可以有有赚钱的能力吧，应该是这样，然后就出去找工作，但是就是。反正最后就是没有找到什么好的工作，就是大学本科毕业，然后就去做了一个教职，就也算是付出了一些东西为这个感情，啊、然后就可能能多,多多少少解释一点为什么他最后如此偏激，觉得我一定要守护住最后这一份已经没有爱的感情
0: 。嗯，当然这都不能成为他杀人的理由了。啊、对，因为我在想到说。呃，最后其实他也，就是普普最后不是死了吗？就是呃，就是电视剧里没有演到普普最后发生什么，然后说他最后是去医院了。可是他从倒数第二集那个，嗯、就是他去他家，就是犯哮喘之后再没有出现过。然后很多张东升是说他他带去医院了，但是就没有演到嘛？对。可是我觉得这不是我，我觉得他没有真的，我觉得他没有去医院，因为他报就是他那个给医院打电话的时候，对方问他地址的时候，他就没有说，然后他那个画面就整个换了，嗯，然后，呃，婆婆最后就是再也没有出现。我是个人，我是觉得那个时候他没有叫救护车，就救护车没有去他家，对，
1: 就是剧组安排的，就众多小伏笔之一，就是说黑暗版的故事可能就是都、嗯、就已经死了。但是同对童话,的话是他去送童话版可能就是他这一
0: 把犹豫了，但是可能后面还是举救了。是，嗯、然后还有一个就是呃，童话版和现实版<笑>区分的就是呃，颜良有很多人也有说、嗯、说到，因为后来就是他去看那个朱朝阳嘛，就大家都看不到他，他从后面那个门进来，就、嗯、阳光洒进来的时候，嗯、呃，他们就讲到说颜良有可能和江东生的。开车问他要卡的那次，他们俩起争执，可能就已经被张公生给干掉了。嗯，就说那个应该就是说，就是黑暗一黑暗一点的版本，就是说颜良其实已经也去世了，嗯、然后婆婆也是、嗯、对，所以我我我看这个剧看最后的时候，因为我能明显感觉到有一点点剧情的改变，就是书和这个电视剧可能也是为了过审嘛，<对>然后就是<笑>害怕过不了审，对。就是他做出了一些改变，嗯、但是我觉得，因为我本来就看了解析，所以我再回头看这个剧的时候，我就会觉得很害怕，就是
1: 就是边看边却想的地方太多了
0: 。对对，对对
1: 但是我我也是比较，还是更倾向于相信这个，我我是更倾向于觉得电视剧版的人物更更立体一些，更丰富一些。就是人有坏的那一面，嗯、也有好的那一面，<错>就像我们之前。在第一期里面有提过，有一个案例，就是这个脑神经科学家，嗯
0: 、就是
1: 在研究大脑的时候发现了一些非常就是成模式型的一种倾向，杀人狂魔的潜质。但是，但是为什么他自己就完全没有这种倾向了？他还去追溯了以前的祖辈们，发现他家亲戚里有七八个都曾经有过，嗯、都被指控谋杀罪名。他就觉得这事儿不简单，嗯、就去研究了一下，然后他就觉得是主要因为他从小到大的这个生长环境都非常好，父母对他的支持非常非常够，嗯、然后对他的引导也是很正面，有很好的这个赏罚机制，然后他就一直成长在一个很好的环境里，所以他就最后长成了一个，虽说是很固执，和自己孙女玩游戏都不能输的一个固执的老头，但是是个好人没有错，而且还变成了一个。脑神经学的教授
0: ，就很有成就的一个人。嗯、所以说后天就是后天的这个环境很重要，对，非常重要。还有有的时候、嗯，还有你接收到的，就是你接收到的这些信息啊，还有跟你一起相处的人，对，你们之间的关系，这都很重要是是。
1: 有后天的良好引导的话，嗯、是可以，是有可能能够战胜先天的不好的倾向的。至少，至少他自
0: 己就是一个很好的例子。嗯嗯，没错。好，那我们在今天节目的最后呢，就继续来玩一个之前玩过的这个接龙游戏，嗯、叫 Yes and、嗯。然后今天呢，就是由温迪先给我们开头。好的，今天的故事是，是嗯，我们今天去钓鱼了，然后有一条小鱼、嗯
1: 、自己跳到了我们的鱼箱里
0: ，哇！然后就跟我说话了，他<唉>说。Your turn， <笑>哦，他说 OK，Yes、okay, and Yes， 这条鱼跟你讲话了 ，And 他跟你说说啊，温、呃、迪， Wendy, 你想不想来我们家看看？<笑>我们家有宫殿。<笑> oh、<my. S 2> <笑>对，我的我的问题是
1: ，你你能怎么样把我带到水下去？我可我可不
0: 知道怎么在水下呼吸、啊。啊， uh, 然后 yes yes and 这个小鱼就是跟你讲说，它可以给你一个什么神奇的药丸，<笑>然后你吃了以后呢，你马上就可以在水下呼吸，然后还可以游，然后还可以视线变得很好。哇， <Wow. S 2> 对，嗯，我带你去见他的家人。哇
1: ，天哪，探险！天哪，你怎么觉得有点美人鱼既视感？就。反向美人鱼，吃了这颗药片，<哇>你就可以两条腿合作一个，它把尾巴把变成美人鱼
0: ，<笑>合作一个尾巴，是没错。哎呀，哎呀，所以你要去吗？嗯、<笑>我觉得
1: ，OK，Yes、okay, and， 嗯、uh, ，我觉得还是不了吧，今天就算了。嗯、妈妈教育我不要给。不要给陌生人的东，<笑>的东西不要吃，太危险了。是的，不如你还是你你做的很好，跟我回家看看我们家好了。嗯、我们家没有宫
0: 殿，<笑>但是你可以你可以来看看人类的家。我会保证<好>这是一个嗯完美的那个什么例子来说，怎么设定自己的界限？说不去就是不去<笑>是的，有必要的时候把锅推到
1: 。没有没有，<对>开玩笑
0: 了。嗯。
1: 那么，谢谢大家今天来听我们第四期播客。虽然今天的剧本身有点沉重，但是希望大家心情不要被、嗯、不要被这个剧影响到，然后还能从我们解读中汲取一些有用的小知识。<是>然后这里是心理东
0: 西小闲话，嗯、我是温迪。我是小禅，如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们，也欢迎大家给我们留言。我们下周再见，拜拜拜拜拜。